0: Halo selamat datang di Startup Talks bersama saya Ali Pada kesempatan kali ini kita udah di episode 2 nih Dan kita tentunya tetap bahas terkait hal-hal berbau startup dan teknologi ya Untuk kesempatan kali ini kita tentunya selalu ditemenin oleh pembicara yang Sudah mahasiswa ya di bidangnya Pada kali ini saya kedatangan tamu yaitu Pak Akbarul
1: Halo Halo Selamat apa ya pagi, siang, sore, malam, apapun
0: ya Selamat Oke okay, <laughs> sih untuk, untuk pada saat ini sih kita recordnya malam ya Pak ya Jadi pas banget Kalau gitu salamnya selamat berbahagia buat para pendengar gitu Waduh ya. luar biasa nih Pak Barul ini kalau boleh cerita saya tuh... Pak Barul ini salah satu dosen saya. Dan dia ini emang orangnya gokil banget sih. Jadi masih jiwa muda ya. Kalau biasa di kampus itu... Dipanggilnya malahan bukan Pak lagi tapi Bro ya Pak ya? Mintanya gitu. Mintanya gitu <laughs> Mintanya ya. Jadi enaknya nih... Selama kita ngobrol enaknya dipanggil Pak atau Bro nih? Bro Aja. Bro, bro Aca. Aja ya? Mm. Bro, bro Arul ya? Yes. Biasanya ya mm. Oke okay, bro, bro Arul, Arul ini... Untuk teman-teman yang belum tahu, Bro Arul ini selain menjabat sebagai dosen Beliau juga menjabat sebagai program inkubasi ya di ABP Inkubator atau Amikpem Business Pub Benar begitu?
1: Lebih tepatnya Direktur Program Inkubasi
0: Waduh, benar ini udah ada kata direkturnya berarti emang udah bukan mastak lagi sih. <laughs> ABP sendiri kan salah satu inkubator yang udah cukup terkenal di bidang di wilayah Jogja ataupun nasional ya Pak ya.
1: Yes, alhamdulillah tahun 2019 itu oleh komunitas startup Jogja startup kita dinobatkan sebagai inkubator yang Polling populer dan acara-acara kita banyak diminati sama warga startup Jogja
0: <laughs> Wow keren nih, keren keren Kalau di ABP sendiri biasanya kalau ngadain event itu, ada event apa aja sih Pak? Yang biasanya, wah ini eventnya apa? ABP nih yang udah sering diketahui sama banyak orang tuh apa aja?
1: Rutin ya, kita punya rutin dua minggu dua mingguan, namanya Startup Talk. Kemudian kita punya event rutin juga startup klinik yang awalnya itu cuman hmm, idenya itu karena banyak mahasiswa atau banyak relasi kita yang punya ide tapi nggak tahu eksekusinya gimana gitu kan saking banyaknya pertanyaan akhirnya udah kita wadai aja dengan satu program yang disebut dengan Startup Klinik nah, yang namanya klinik itu kan okay. uh, konsultasi gitu. nah, Alhamdulillah konsultasi, terus yes, Alhamdulillah seiring berjalannya waktu program Startup Klinik ini jadi live juga di Kompas TV channelnya Jogja ya, RBTV maksudnya wow RBTv ya? <SILENCIO> <SILENCIO> ya. 11 12 ya, Pak ya. Iya kan. Kempas TV kan di RBTv kan gitu. Benar, nah, benar. akhirnya bisa live di sana setiap hari Rabu, setiap seminggu atau dua minggu sekali saya kok lupa detailnya. Tapi intinya gitu sih. Itu yang rutin dan tentunya banyak seminar-seminar ataupun bootcamp yang sering kita Adain. Kemarin baru saja selesai kita kerjasama dengan Blok 71, kita menggelar acara Inno X Jogja, melibatkan banyak universitas di Jogja dan komunitas, dan, dan acaranya ini melibatkan pembicara-pembicara dari luar negeri juga, dari Singapura, bahkan kemarin dibuka juga oleh Sri Sultan. Itu acara virtual paling keren menurut saya kemarin.
0: Wah, wow. hmm. sampai sri sultan dari Jogja sendiri turun tangan berarti acara yang bukan
1: main-main ya. Betul betul betul, betul. biasa
0: sih. Kalau bisa dilihat sih, bang ABP dampaknya emang banyak banget sih untuk. Oh. startup ya di daerah Jogja maupun nasional nih. Iya. Sebelum kita bahas terlalu jauh, ini kan kita tadi udah singgung-singgung inkubator. Sebelumnya kan yes. di episode sebelumnya kita udah bahas terkait perstartupan ya. Nah pada kali ini kita bakalan bahas terkait perinkubasian nih. Penarik perinkubasian kali ini Jadi sebelum jauh nih pak Saya pengen tahu sih sebenarnya Filosofi inkubator itu dan esensi pengertiannya Gimana pak? <t passou> <t passou> ya pak?
1: Iya susah juga ya bagi orang awam Inkubator itu apa gitu kan um, Iya makanya sebenarnya gini analogikanya untuk, untuk belajar memulai bisnis kan kita bisa langsung eksekusi gitu kan bisa bisa-bisa aja hanya saja kalau kita langsung eksekusi potensi kegagalannya cukup besar kan tapi kalau dengan berkabung di inkubator karena inkubator itu isinya itu kita punya jurus-jurus gitu untuk melesatkan produk startup kami punya ramuan-ramuan khusus ya punya metode-metode yang gitu untuk membuat entrepreneurship-nya teman-teman jadi semangat kami punya rahasia-rahasia dan trik-trik tertentu untuk melejitkan omsetnya nah makanya dan itu kami kemas dalam sebuah kurikulum nah, kami kemas dalam sebuah kurikulum bootcamp maupun pelatihan eh, sehingga seandainya teman-teman yang baru memulai bisnis startup digital itu bergabung ke inkubasi startup atau ke APB itu akan Tentunya akan lebih mudah journey startup startupnya daripada berjalan sendiri. Nah, berjalan sendiri tadi kan e, resikonya besar ya, resikonya besar. Tapi kalau dengan bergabung dengan e, inkubator, inkubator bisnis itu sudah sudah dikasih paketan, kamu tinggal belajar e, network. E, insya Allah dibantu network itu dalam arti jaring-jaringan ya, jejaring. jaringan pertemanan kita juga insyaallah luas sampai ke venture capital juga punya ke relasi bisnis juga ada ke stakeholder apa yang diminta insyaallah akan kami bantu itu sih sebenarnya visi apa namanya filosofi inkubator itu untuk membantu percepatan bisnis startup itu supaya tidak tidak um, tidak berhenti di tengah jalan gitu
0: oke menarik nih jadi sebenarnya inkubator itu di Ibaratnya di dalam orang-orang incubator ini sebenarnya orang-orang yang udah berpengalaman Atau bahkan sudah mendirikan startup-startup sebelumnya Jadi mereka lebih tahu ya pak petnya nya tuh arah yang benar tuh kemana gitu
1: Iya dong kan syaratnya kalau di apa nih, orang Jawa bilang kan atau di agama Islam itu kan bilang kalau mau baik kumpullah dengan orang-orang soleh kan gitu. Kalau kita bawa ke konteksnya entrepreneur tuh kalau kita pengen um, lempeng jalur entrepreneurnya ya kumpullah dengan orang-orang entrepreneur. Nah orang-orang entrepreneur itu tempat ngumpulnya salah satunya ada di inkubator kan gitu.
0: Waduh, prinsip Ya intinya kan kita tuh apa dari circle kita sendiri ya, nggak pak? Yes, keren sih, keren incubator ini. Nah sebenarnya tuh kan incubator ini berperan ketika uh, banyak banget startup yang kita lihat mungkin secara statistik ini banyak banget ya failnya daripada berhasilnya ya pak ya. Nah peran incubator kah? Peran incubator di situ apakah uh, startup yang gagal ini mereka nggak pakai incubator atau gimana pada Ini, Pak.
1: yang pakai inkubator gagal juga banyak mas juga banyak ya iya <laughs> banyak juga
0: cuman gini loh um,
1: okay. um, cuman gini kalau kalau kita bayangin aja ya dibayangin grafik ya ada grafik chart pertumbuhan seandainya sebuah perusahaan itu idealnya kan kita baru start grafiknya terus naik ya miring ke kanan gitu miring nah. naik tapi pada faktanya kan baru naik dikit energinya semangat tapi ternyata tiba-tiba terjali itu kan terus nuki tajam ke bawah terus baru kalau uh, dia daya juangnya kuat dia baru merangkak naik lagi naik lagi baru kemudian bisa melesat gitu nah itu biasanya disebut sebagai lembah kematian titik curam yang saya ceritakan tadi itu biasanya disebut dengan titik titik curamnya lembah kematiannya lembah kematiannya teman-teman yang sedang memulai startup. Nah, inkubator itu lebih banyak perannya itu mendampingi teman-teman yang 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 sedang menuju ke grafik yang menuju curam ke bawah ini. Nah, kita kami dampingi supaya tidak terlalu jatuh jatuhnya tidak terlalu ke bawah dan dia bisa survive meskipun energinya ya wajar sih energinya naik turun naik turun gitu kan wajar tapi kita 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 kasih metode atau treatment sedemikian rupa sehingga uh, energinya itu tetap konsisten dan syukur-syukur nggak melewati dead valley-nya itu bisa terus merangkak naik. Nah, inkubator itu perannya di situ. Nanti ketika ini bisnisnya sudah mulai merangkak naik grafiknya bisa dibayangin sudah mulai merangkak naik itu baru biasanya akan dibantu oleh akselerator nah tugasnya misalnya inkubator itu tugasnya untuk membantu memvalidasi produknya nih sampai menemukan market yang tepat nanti begitu di akselerator itu akan di push lagi untuk melakukan scale up misalnya Uh, contoh realnya ya real have, sebuah produk ketika di inkubasi itu kita treatment untuk bisa match dengan usernya uh, dan itu localized lokal, di Jogja misalnya. tapi begitu proven semua terbukti uh, revenue nya ada profit nya sudah kebentuk kemudian dia uh, ke Kalau misalnya masuk ke akselerator, dia akan dibantu untuk melakukan scaling up. Berarti dia akan melakukan penambahan apa namanya? Tadi dari Jogja mungkin terus nambah ke Semarang, nambah ke Solo, nambah ke Jakarta, begitu seterusnya. Itu sudah dibantu sama akselerator. Nanti kalau sudah lulus sama akselerator, biasanya akan dibantu lagi atau mungkin sudah mandiri ya, karena udah dapat biasanya sudah dapat investment dan sebagainya. Kurang lebih begitu sih.
0: Oke berarti intinya ada dua tahapan ya untuk bisa startupnya kita running secara positif. Yang pertama itu kita pastinya masukin incubator dulu. Nah di sana kita diinkubasi terlebih dahulu. Ketika kita udah bisa mendapatkan profit yang jelas, terus usernya juga sudah mulai banyak, baru kita bisa masuk ke akselerator tadi ya pak ya?
1: Yes yes yes, tepat sekali. Tapi yang perlu dicarat ya teman-teman. Tentunya journey seseorang, Journey start up seseorang itu tidak mungkin sama. Jadi seandainya ada, ada orang yang oh harus lewat inkubator dulu baru akselerator, belum tentu juga ada juga startup yang tidak melalui inkubator dan akselerator, tapi tiba-tiba bisa langsung melesat. Itu juga ada. Makanya, makanya pada intinya. Berkumpullah dengan orang-orang yang circle-nya entrepreneur. Nanti akan tahu okay. sendiri pola-polanya sendiri kan gitu.
0: Nah, jadi sebenarnya kita juga harus tahu titik kita tuh sedang berada di mana hmm, ya pak setelah. ya. Untuk ah, jadi
1: inkubator, hmm, jadi inkubator ataupun akselerator ini hanya alternatif aja sih. Alternatif kalau mau lewat jalur ini, yo ayo akan ditemani. Kalau nggak lewat jalur ini, yo silakan. Tapi bisa survive kan gitu sederhananya.
0: Benar-benar. Soalnya mungkin secara statistik juga Karena startup ini salah satu model bisnis yang sedang hype ya Pak ya Banyak anak-anak muda kita yang benar-benar kayak punya pemikiran untuk bikin startup Terus habis itu benar-benar jiwanya on fire pada awalnya Cuman pada satu sisi kita masih berdasarkan sama asumsi-asumsi kita sendiri ya Makanya kita harus yes. benar-benar tahu di inkubator itu langkah yes, yang yes, tepat yes. Oke, okay, mantap betul. Nah, sebenarnya tuh kalau kita nih udah membentuk sebuah startup, kita udah punya tim. Jadi, apa sih tips dan triknya untuk bisa masuk ke inkubator tadi, sih?
1: Tipsnya supaya bisa masuk inkubator. Benar. Ehm, sebenarnya khususnya kalau di inkubator APB ya, itu kita punya dua jenjang. Yang pertama jenjang uh, yang stage-nya masih idea atau stage-nya masih early banget lah, early banget itu berarti masih butuh proven sana sini sana sini. Tapi ada juga yang uh, kita juga punya program untuk ngebus temen-temen yang stage-nya sudah uh, ready to market. Nah, yang ready to market itu biasanya akan kami dampingi untuk mengakses funding ke uh, government. Dalam hal ini ada risktechbrin yang menyediakan banyak banyak funding. Nah, sedangkan yang program yang masih early stage, di kami dampingi dengan banyak pelatihan dan knowledge sehingga kemampuan skillnya jadi naik. Misalnya, misalnya teman-teman yang early stage itu kan kadang belum tahu gimana caranya membuat pitch deck. Nah, kami cari pitch deck itu apa, bagaimana cara membuatnya. Terus hal sepele misalnya um, untuk Untuk bisa menyampaikan ide gagasannya yang bejibun besarnya dikompres jadi 30 detik itu kan nggak mudah. Nah itu ada rahasianya juga. Nah di inkubasi ini kita ajarin gimana caranya menyampaikan pitch atau menyampaikan presentasi dalam waktu singkat supaya bisa ringkas, padat, dan jelas itu ada triknya. Nah, itu ada pelatihannya, kemudian knowledge-knowledge tentang um, HKI misalnya hak cipta, kemudian legal kalau sudah masuk ke circle startup nanti uh, ujungnya membuat sebuah company PT atau CV atau apapun itu, itu juga kami kasih knowledge knowledge-nya Nah kayak gitu, oh. keren kan, asik kan?
0: Asik banget sih, jadi kayak mungkin dari pribadi saya juga mungkin kan. pasti setiap orang punya ide ya banyak idenya di kepalanya cuman eksekusinya itu yang kurang nah mungkin salah satunya bisa dengan cara kita main dulu nih ke ABP ataupun ke inkubator yang lainnya tadi kan ada program seperti klinik jadi kita konsultasi dulu
1: yes syaratnya yang penting mau datang dulu dan konsisten plus komit nah itu aja sesederhana itu sebenarnya oke okay. <laughs> kadang uh, sesuatu yang simpel kita sering ngelupain sih pak ya itu dia masalahnya mas itu itu ya jadi penyakit itu sebenarnya jadi kita itu kayaknya pikirannya pengen kesana pengen menguasai dunia oh, wujud tapi hal-hal yang sepele itu kadang masalah eh, komitmen masalah eh, niat itu kan kadang bener, terlupakan hal-hal yang paling dekat itu kadang
0: malah terlupakan. Eh inkubator itu kan banyak juga ya model yang mau di yang ditanamin di perusahaannya. Nah, ada startup teknologi juga kadang ada food startup, agrikultur diptek dan lainnya, nah dari ABP sendiri sebenarnya fokus di bidang apa apa aja sih yang pengen diambil sama
1: sebenarnya sesuai dengan kompetensi kami ya, tim-timnya yang di ABP itu kami lebih menguasai ranahnya bidang teknologi bidang IT jadi ada di inkubator yang lain itu Um, misalnya ada teknologi pangan teknologi pangan itu misalnya gimana caranya me, membuat makanan itu bisa dikemas tahan lama dan bisa di makanan yang awalnya cepat basi kemudian bisa di packaging sendiri dengan rupa bisa di, dikirim dalam waktu durasi lama itu kan ada rekayasanya ada rekayasa dengan teknologinya gitu kan misalnya nah tapi kalau di ABP itu teknologinya teknologi spesifik IT, komputer hardware, software IoT, nah kayak gitu-kayak gitu yang berbau dengan teknologi deep tech gitu, juga boleh, big data itu masuk, kemudian mungkin robotik robotik juga insya Allah kami bisa dampingi ya hal-hal yang berbau dengan teknologi banget, nah teknologi dalam
0: arti informatika ya oke benar, karena kalau ngomongin startup itu kan Ya, startup nggak melulu tentang teknologi juga ya pak ya?
1: Ya ya. ya. Sobat saya tanya mas Ali, jualan nasi goreng itu dia startup apa nggak?
0: Uh, kalau dari nasi goreng mungkin kalau kita lihat dari sisi bisnisnya ya, kan sama-sama start nih pak startup kan intinya dari awal ya. Nah itu yeah. mungkin bisa dikategorikan sebagai startup juga gitu. Kalau dari Pak Akbar gimana Pak? Benar apa salah kalau <laughs> seperti itu? Iya, iya, iya
1: Benar, benar Memang, memang bener, startup ya? Startup itu sebenarnya Untuk semua hal yang baru memulai bisnis itu Namanya kan startup
0: Iya kan? Benar <laughs> ya, Cuman, iya, Cuman kadang iya. tuh ini Banyak yang miskonsepsi Kalau startup itu berbau dengan IT tadi Pak Ini Bukan miskonsepsi
1: ya? sih kalau saya uh, menganggap ini sebagai pergeseran makna sih lebih tepatnya mungkin ya.
0: Pergeseran, pergeseran makna. Atau, jadi,
1: jadi yang awalnya maknanya itu untuk semua hal yang memulai bisnis disebut startup. Um, tetapi karena uh, sering digunakan di ranahnya teman-teman teknologi, akhirnya maknanya jadi bergeser. Jadi kalau startup itu uh, begitu dengar istilah startup itu langsung ingatnya dengan teknologi. ah kan gitu jadi Oke. ada semacam pergeseran makna
0: sebenarnya inti esensinya tuh ya tetap sama-sama yang memulai bisnis gitu ya pak
1: iya mau bisnis jualan batik apapun mau bikin software intinya kan yang penting dapat profit sesederhana oh, itu sebenarnya Benar, hanya saja ya? kalau eh, ya, kalau kalau bahasa saya sih sebenarnya startup itu kumpulan metodologi supaya dalam rangka membangun bisnis itu bisa melakukan percepatan percepatan untuk mewujudkan mimpinya gitu ada percepatannya ada duplikasinya ya karena okay. karena kalau kalau orang lain bilang startup itu syaratnya harus scalable harus duplicatable, harus growthnya harus kencengan gitu kayak gitu kalau saya sih ngomongnya sederhana sederhana sederhananya startup itu sebuah metodologi yang kalau kamu Masuk ke situ, kamu akan melewati sebuah proses percepatan-percepatan yang kenceng. Sederhananya kayak gitu.
0: Mantap sih. Dari startup tadi, kita juga bisa belajar banyak banget. Contohnya ya, tentang growth tadi, mindset juga, kita harus benar-benar konsistensikan ya, ya Pak? Iya, yeah, yeah, betul. betul. Oke. Okay. Jadi di sini kan kita bahas terkait inkubasi. Nah, ini emang pasarnya atau segmentasinya buat teman-teman juga yang ketika udah punya startup ataupun ingin memulai suatu startup ataupun udah punya timnya ya. Jadi, dia misalnya mau daftar inkubator ya, perlu tahu juga sih Pak kayaknya ciri inkubator yang sehat itu seperti apa, yang cocok untuk kita daftarkan gitu loh untuk kita percayakan untuk ngelola startup kita. Gimana? ya ya yang paling mudah itu cari
1: sukses storynya ya, jadi siap inkubator itu pasti punya sukses story kalau nyari fail storynya pasti banyak, banyak <laughs> tapi, ya, <betul>. pasti ada <laughs> pasti ada tapi kalau sukses story itu mungkin jarang nah itu dicari apakah inkubator A ini ada bukti yang ada cerita success story yang mempertemukan startup dengan investor yang bisa invest sampai 20 miliar di sini. Atau ada nggak bukti inkubator di sini memang bisa men mendampingi startup ini beneran jadi PT gitu. Di dicari success story success storynya. Atau paling gampang itu um, simpel aja deh cek di IG atau di website itu um, terkelola dengan baik enggak. Kalau nggak terkelola dengan baik ya kan bisa disimpulkan manajemennya um, fokus apa enggak kan gitu kegiatan-kegiatannya kegiatan, coba dicek uh, dari sekian banyak inkubator uh, dicek nih inkubator mana yang aktif meng mengelola ke mengeluarkan kegiatan produktif dengan berkegiatan gitu. kalau kegiatannya ada kadang enggak kadang ada dan monoton gitu, gitu. berarti kan bisa dinilai sendiri bagaimana mengelolanya kan. kalau mengelola hal-hal sepele aja masih um, terbatas bagaimana nanti mengelola teman-teman startup nah logikanya kan gitu
0: benar tadi kan kalau kita di startup juga kuncinya konsistensi ya kalau dilihat dari incubator sendiri incubatornya itu sendiri nggak konsisten terkait event-event ataupun tata kelolanya jadi kan udah bisa disimpulkan ya kalau incubator tersebut emang orang cocok untuk bisa kita percayakan gitu ya bisa jadi terus parameternya mungkin bisa dari event-event terus investor-investor yang udah bekerja sama dan lain-lain iya -lain.
1: gitu. iya tapi jangan lupa yang penting ketemu dengan um, orang inkubatornya Jadi, meskipun eventnya sudah aktif webnya update juga IGnya update Tapi kalau ketemu dengan pengelolanya hmm, kayaknya nggak well atau nggak cocok ya jangan diambil mungkin nggak jodohnya di situ kan gitu juga bisa.
0: Ternyata juga banyak sih yang perlu kita pertimbangkan karena bukan main-main ya kita mempercayakan uh, masa depan kita ya ya. Iya iya benar benar benar. Oke jelas nih Pak mungkin kita udah belajar banyak juga tadi terkait perinkubasi Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya mungkin memulai startup tuh Ketika kita baru punya ide yang mentah Ketika kita baru tahu awal baru starik, Sekarang udah tahu Terakhir mau tanya terkait gimana sih pak Trend startup di tahun 2021 nanti atau tahun ke depannya Menurut prediksi bapak nih Dari segmentasi marketnya, teknologinya atau Tren-tren ke depannya itu bakalan seperti apa startup yang bakalan bisa sukses?
1: Tuh ngomongin tren ya, agak susah ini. Pertanyaannya kayaknya sebele, tapi susah dijawab. Karena kenapa? Oh, karena iya, eh, karena kalau misalnya saya ngomong oh tren yang ke depan adalah payment fintech misalnya gitu. Kasihan dengan teman-teman yang fokus bidangnya agriculture, agrikultur misalnya. atau kasihan teman-teman yang bidangnya otomotif padahal dari perspektif mereka fitur trendnya itu ada di bidang saya kan jadi nggak adil makanya kalau saya ditanyain trennya apa itu saya kira hampir di semua bidang bisnis itu akan mengalami masa disrupsi nah disrupsi itu maksudnya akan mengalami sebuah lompatan-lompatan manuver-manuver ini ya Rule of the businessnya. Nah, yang jadi yang harus dijadikan hmm, dijadikan referensi itu kita akan menjadi penonton atau menjadi pemain dalam hmm, melakukan disrupsi itu. Nah, kembali lagi kalau dicanyain tentang tren, saya kira hampir semua bidang bisnis itu akan hmm, akan mengalami tren. Masing-masing punya 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 kecenderungan punya tren masing-masing. Yang penting. tugas kita tugas teman-teman sebagai entrepreneur muda itu mau nggak mau harus masuk ke dalam ekosistemnya masing-masing misalnya nih maksudnya gini contoh realnya teman temen yang kuliah di IT kepikiran bikin sebuah IOT untuk mengontrol perkebunan teh ya kamu punya punya kemampuan IT tapi kalau enggak Nibung langsung ke uh, ke komunitas perkebunan teh, petani teh. Ya kamu bukan siapa siapa, teknologimu gak ada yang pakai, kecuali emang kamu emang nyemplung terjun langsung ke dalam uh, bisnisnya perkebunan teh, kenal dengan circle-circlenya di sana. Nah itu uh, inovasimu akan sangat dihargai. tapi inovasimu itu akan semacam tidak dihargai atau tidak berguna kalau kamu salah kamar salah kamar itu maksudnya uh, kamu ceritanya ke orang-orang yang bidangnya di otomotif dan kamu membanggakan produk inovasi uh, perkebunanmu ya paling akan sebatas dihargai oh keren ya tapi uh, tidak seheboh kalau kamu masuk ke circle yang tepat di dalam bisnismu itu sih
0: benar banget sih ini bisa relate juga karena terkadang tuh uh, kita di IT cuman kebanyakan yang kita pengen tojolkan tuh sisi itunya pak, jadi sisi pengen uh, terlihat lebih kerennya daripada apa yang impact kita, beri, kita impact yang akan kita berikan nanti ke society nya iya
1: harus masuk ke circle nya yang tepat
0: berarti sebenarnya tuh masalah tren itu semuanya Sepertinya sama ya tergantung cara eksekusinya ya,
1: kita ya Pak Tergantung kita ada di circle mana kan gitu
0: Benar sama konsistensi dan eksekusinya tadi sih
1: Iya betul
0: Oke. Tipsnya nih Pak untuk yang teman-teman di sana baru mau mulai punya ide Terus tadi se sebatas kayak baru asumsi kayaknya startupku bakalan sukses nih kita buat mereka gimana pak yang apakah harus gabungin pembantar dulu ataupun harus validasi dulu dan bisa ditambah
1: oke okay, saran saya uh, sederhana sih berkumpulah dengan orang-orang yang relate atau passionnya sama dengan apa yang sedang kalian tekuni ya kalau bahasa agamanya berkumpulah dengan orang-orang soleh gitu kalau dalam kita bawa konteks ke bisnis ya kalau pengen bisnis awalnya dari orang teknologi mau belajar bisnis ya berkumpullah dengan orang-orang yang kesehariannya menjalankan bisnis entrepreneur dengan begitu kamu akan terbuka pintu-pintu wawasan baru dan yang penting kumpulnya tepat dulu bener dulu di situ nanti kamu akan menemukan oh ternyata saya butuh belajar cara public speaking oh ternyata saya butuh belajar cara membuat Uh, financial projection. Oh ternyata saya butuh uh, belajar untuk bisa uh, basa-basi dengan orang yang baru kenal. Nah itu baru kebuka semuanya. Tapi selama kita nggak nggak kumpul dengan orang yang tepat, ya akan stuck di situ. Itu sih saran saya.
0: Oke. Sebenarnya masih banyak banget ya ilmu-ilmu penting atau ilmu yang nggak. bakalan kita dapetin di akademi ya mungkin ya pak ya tapi ilmu yes, pasti. ilmu dari pengalaman kita ke depannya sih jadi emang harus bergerak intinya ya dan temukan mm. uh, circle yang tepat mantap sekali oke okay, mungkin itu dulu dari kita terima kasih banget untuk pak akbar atau bro arul nih kalau ketemu di jalan ya Iya yeah. buat waktunya <laughs> buat insightnya sangat positif sekali mungkin bisa. Iya. Harapannya bisa dampak positif untuk teman-teman
1: Yes, terima kasih Mas Ali sudah diajak ngobrol. Enggak kerasa waktunya berjalan cepat sekali.
0: Oke. Okay. Ngobrol banyak. Ngobrol banyak ya. Oke, okay. untuk teman-teman mungkin jangan lupa untuk pantengin terus Startup Talk Podcast ini. Ke depannya kita bakalan bahas hal-hal yang relate ke startup dan teknologi tentunya. Pasti bakal belajar banyak di sini. Oke. Okay. dari saya, sampai jumpa terima kasih Pak Akbar Dadah.
1: oke, salam sukses
0: salam sukses